0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ושי עם החיים עצמם עכשיו, 6-4 דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני אמי תומר, וכאן איתי באולפן, פותח את השבוע שי ניב. מה שלומך, שי? איך עבר היום?
1: אצלי בסדר, בסדר גמור. תראי, תראי, לא הכי מרוצה מזה שהשכר במשק נשחק, כן? זה קורה כשהאינפלציה עדיין מאיימת לטפס, העלאות ריבית נוספות בדרך, כנראה. ובקיצור, עוד התפתחויות, לא משהו. צר לי שאני ככה פסימי על תחילת
0: היום. זה לא המצב של כולם. מי שבצמרת, ההייטק, דווקא השכר שלהם עולה, וזה מגדיל את הפערים החברתיים. עוד מעט נדבר על הנתונים האלה שמפרסמת היום המרכזית לסטטיסטיקה, ושווה להבין מה הם אומרים כי יש לזה השפעה לטובה או לרעה על הכיס של כל אחד מאיתנו. נעסוק גם בהסכמי התעופה בין ישראל לטורקיה שנחתמו, וננסה להבין מעוז ברלוביץ', מנכ"ל ערכיה, מתי ניתן לטוס גם כחול לבן אה, ליעד הפופולרי הזה, והאם תהיה פה גם בשורה צרכנית, הוזלת מחירי כרטיסי הטיסה.
1: כן, כן, בדגש על האם. ועוד עניינים היום בתוכנית, המדינה החליטה על התחומים המועדפים להשקעותיה בהייטק. פוד-טק למשל בפנים, רובוטיקה ושבבים דווקא בחוץ, ננסה להבין למה. בנוסף נדבר גם על משבר האנרגיה באירופה והצעדים האחרונים של רוסיה בסוף השבוע שרק מחריפים אותו, וזה כשהחורף כבר עומד ממש בפתח.
0: ונסיים עם המיזם הישראלי שעשוי לשים סוף לשיחות האספאם, דבר נחוץ במיוחד בימים אלו שהפוליטיקאים לא מפסיקים להתקשר אלינו. אני לא יודעת מה איתך שי, אבל זה משהו שבהחלט יכול לסייע.
1: לגמרי. טוב,
0: ‫הדבר שלי שמאבק המתמחים מחריף. ‫עד עכשיו שמענו על מכתבי פיטורים, ‫צעד שבינתיים נדמה שבממשלה ‫לא ממש מתרגשים ממנו, ‫כי למרות שהדדליין שהציבו ‫בארגון מרשם חלף, ‫כרגע ההחלטה לדחות את קיצור ‫התורנויות מ-26 שעות עדיין בעינה, ‫וזה מוביל שלושה רופאים, ‫שניים מאיכילוב ואחת מקפלן, ‫להכריז היום, זה לא עוזר, ‫הגיע הזמן להעלות הילוך, ‫ולהודיע על פתיחה בשביתת רעב. ‫עכשיו, מצד אחד אני מבינה ‫את התסכול של המתמ� וזקקו כבר מספר דחיות בקיצור התורנויות. ומצד שני, אני חייבת לומר לך, קשה לי עם האקט הזה. דוקטור אילן זינגר, שמתמחה ברפואה דחופה באיכילוב, כותב במכתב שבו הוא מודיע למהלך, אה, שהוא עושה את זה תוך הבנה של הסיכונים הכרוכים בדבר, במיוחד כרופא. ועדיין בוחר לעשות זאת כאות מחאה על אוזלת ידה של הממשלה. ומה הוא לא כותב? שכל המאבק הזה קורה כי המתמחים אומרים כל הזמן: אנחנו לא רופאים מספיק טובים כשאנחנו לא ישנים יותר מיממה רצוף, זה לא הדבר האחראי, לא לבריאות שלנו ולא לבריאות של המטופלים שלנו. אבל שביתת רעב פירושה שהמתמחה שיבדוק את החולים במחלקה לרפואה דחופה באיכילוב לא יישן ולא יאכל מעל יממה, וזה הופך מצב בעייתי. לעוד יותר בעייתי. אז המחאה הזאת לא הוגנת בעיניי, לא למתמחים עצמם, אבל זה כבר שיקול שלהם, וגם לא לחולים. ולכן אני מקווה שזה יהיה אקט הצהרתי קצר, כדי שנדבר עוד קצת על התנאים של המתמחים, כי חשוב לדבר על זה, ולא דבר מתמשך עד שיהיה פתרון, כי אין לי ספק שזה לא משבר שייפתר, לא ביממה, לא בשתיים, גם אם כל המתמחים יפסיקו לאכול עכשיו, ובינתיים יכולות להיות לזה השלכות קשות על חיי אדם.
1: בהחלט. כן. מה
0: הכותרת שלך? טוב,
1: את מכירה את זה שמדברים על חינוך כל עוד יש איום בשביתה, ואז רגע אחרי הראשון בספטמבר, כולם עוברים הלאה? אז לא אצלנו.
0: אני מכירה אותך, שייניב,
1: בוא. הזכרנו פה ביום רביעי שצריך להתעכב על החיים עצמם של מערכת החינוך, כל הדברים הקטנים והגדולים כאחד שקורים לא רק בזמן המשא ומתן על השכר. ואני רוצה להגיד לך שזה בדיוק מה שקורה ממש עכשיו אצל עשרות אלפי הורים, בין היתר בקבוצות הוואטסאפ, בטח ככה בקבוצות שאני מסתובב בהן, <laughs> פתאום מגלים שבעיר אחרת למשל לומדים יותר שעות לימוד, מחליפים בינינו מערכות שעות, מה פתאום? מה קרה לתוכנית uh, למצוינות? למה אנגלית ברמה נמוכה וכולי וכולי. עכשיו, גם כתב החינוך של דה-מרקר, ליאור דטל, חברנו, הופתע למשל למצוא ברשימת הציוד המשלים שהוא התבקש לרכוש לילדים שלו, אטלס. זוכרת? בו אותו... בוודאי, היה לי אחד כזה שנים רבות. כן, ספר גדול, אדום בדרך כלל, עם מפות uh, לשיעורי גיאוגרפיה. אז ליאור uh, שאל את עצמו ואת הקוראים שלו, בצדק, למה בעצם? למה אה, בזמן שבכל כיתה יש היום מחשב ומקרן, כזה שיכול להציג מפות אה, אונליין, בזמן אמת, מרהיבות ביופיין, למה צריך ספר ישן, סטטי, לא עדכני?
0: כי איזה כיף זה לסמן את המקומות בעולם שהיית בהם. <laughs> אני הייתי עושה <laughs> את
1: זה. <laughs> ומיד אחר כך להיכנס לבוקינג. <laughs> כן. אז הסיפור הזה של האטלס הוא רק המשל כמובן, למערכת <laughs> שמתעקשת לנוע. לאט, לאט, בזמן שהילדים שלנו טסים. אנחנו צריכים עמית מערכת שתזמין את הילדים לטוס איתה לחוויה אחרת, וזה לצערי עדיין לא קורה.
0: כן. טוב, נתחיל? נטוס. נטוס. אז אם דיברנו על טיסות, על יעדים בעולם, זה ממש מרים לנו להנחתה של האייטם הבא, כי אתה יודע... הכל מתחבר, זה לא... מה את
1: חושבת שזה מקרי? מחושב, לא, באת לא, מחושב. לא, לגמרי.
0: אז הטיסות לטורקיה eh, חזרו בחודשים האחרונים, מאז התחממות היחסים בינינו לבין הטורקים, אבל עד עכשיו יכולנו לטוס לשם רק עם חברות זרות, מה שהפך את ההיצע של הטיסות למצומצם, ואת המחירים גבוהים. בעצם עכשיו הממשלה מאשרת היום eh, הסכמי תעופה בין ישראל לטורקיה, קרוב, השאלה האם זה מה שיוריד את תג המחיר ויהפוך את החופשה הזאת להיות נגישה. זו קל כל זאת פשורה מדינית חשובה,
1: אבל אנחנו באנו פה לדבר, לדבר ביזנס.
0: כן, אז בואו נדבר עם עוז ברלוביץ', מנכ"ל ערכי האינטרנשיונל, שלום עוז.
1: שלום, ערב
0: טוב. אז מתי אתם מתכוונים להשיק את הקו שלכם לטורקיה? תוך כמה זמן?
2: Uh, בהחלט, אנחנו בהחלט ערוכים ומוכנים, אנחנו פשוט מחכים ליישוב הסופי, כי נשארו עוד כמה פרוצדורות, בעיקר שקשורות לענייני הסידורים הביטחוניים. Uh, mm-hmm. ואני מקווה, ואני לא יודע, בתעופה אנחנו אנשים אופטימיים, אז אני מקווה שעוד במהלך חגי תשרי, אולי סוכות, חברות ישראליות יוכלו לטוס לטורקיה, מעל 15 שנה קרוב ל-15 שנה שישרות ישראליות לא טסות לטורקיה.
0: אז אתם uh, ככה מתכננים לטוס ממש בקרוב, אתה אומר אולי אפילו... כבר בחגים, ככה לידיעת המאזינים שלנו שחושבים על גיחה לשם, מה תהיה רמת המחירים עוזית יהיה יותר נמוכה ממה שאנחנו רואים היום?
2: בהחלט, שלא נשכח שטורקיה היא היעד מספר אחד ליציאה וכניסה לישראל. בשנת 2019 מעל שניים וחצי מיליון נוסעים יצאו ונכנסו לטורקיה. נכון שבהחלט חלק גדול מהם בטיסות המשך עם טורקיש איירליינס. אבל תחשבו שבמספרים זה אחד מכל עשרה נושאים, טאט או... טאט לטורקיה.
0: אבל אני מסתכלת על הככה uh... מספרים מבחינת uh, חברות התעופה היום. באופן כללי על מחירים, ואני לא רואה שהחברות הישראליות הן זולות יותר מהחברות הבינלאומיות, בטח חברות הלואו-קוסט, אז למה שנראה פה שינוי ברמות המחירים, כי תהיה תחרות פתאום?
2: למכיב... כן, בהחלט כן. היום טסות uh, uh, שתי חברות עיקריות לטורקיה, לאיסטנגול בעיקר, שזה טורקי שייר ליינס ו- ויש מספר צ'ארטרים שטסים גם ליעדי הנושא של טורקיה, לדלאמן ולאנטליה בהחלט יעדים עם מספרים, מספרי נושאים מאוד מרשימים בעיקר בעונה אבל ברגע ד- שעוד שלוש חבורות ישראליות היא... היא, היא, היא יוציאו לוח טיסות מאוד מאתגר לטורקיה, אני מאמין שכל חברה, רק אנחנו ביקשנו קרוב להטיס היום לאיסטנבול. אז ולא רגע, אתה יכול מנה... להבטיח
1: ככה בשידור, בארקיע לפחות, המחיר יהיה זול יותר לצורך העניין מטורקיש המח... נגיד?
2: המחיר, ברגע שהיום מספר התדירויות הוא קרוב ל-10 תדירויות לטורקיה, בעיקר בטורקיש ובטגסוס ועוד בעונה ועוד חברות אחרות. ברגע שהמספר יוכפל, אני מאמין שנראה קרוב ל-20 תדירויות לטורקיה. ברגע שיש הכפלה בכמות ההיצע, אז מינוס כאן גם המחירים יהיו הרבה יותר אטרקטיביים במהלך כל השנה וגם בעונה. תגיד... אני מבטיח שהמחירים יהיו באמת אה, משמעותיים, זולים יותר, מהמחירים שקיימים היום. כן,
1: okay, ואנחנו מבטיחים אה, לעקוב. תגידי, אתם כבר ערוכים אה, למהלך הזה, או שאתם צריכים לגייס עוד כוח אדם, אה, לחקור מטוסים? אנחנו ערוכים,
2: לא נשכח שטיסה לטורקיה, לאיסטנבול, זה טיסה קצרה של שעה וחצי, אנחנו מתמחים בטיסות ליעדים קצרים, ככה שלוח הטיסות שלנו גם אנחנו חברה שמגיבה מאוד מהר לתנאי שוק, ואתה יודע, אנחנו פשוט מסיתים את המטוסים ליעדים שונים בהתאם לביקוש ולהיצע. לא, אני חושבת ששי שואלת, כי
0: אנחנו כן שומעים על עומסים, על חוסרים בכוח אדם בכל חברות התעופה, והשאלה היא על מה זה יבוא בחשבון, או שכבר נערכתם מראש
1: בייסים, נכון, אבל
2: כרגע המצב בישראל אצל חברות התעופה הוא התייצב, גם בנתב"ג אנחנו כבר רואים את האומצים שפחתו והזרימה באמת מאוד, מאוד נכונה ומאוד טובה בנתב"ג, והאומצים שראינו בשדשים יולי כבר לא קיימים וכל מי שטס היום באמת לא נמצא הרבה זמן בתורים והעסק עובד מעולה. גם חברות התעופה, התעופה כרגע כוח האדם יוצא, אבל לנו אין חוסר eh, כרגע בכוח אדם שאמור להפעיל את הטיסות. מה שכן, אנחנו כן, אנחנו חושבים קדימה והולכים לקראת הצטיידות במטוסים מוספים, שכן התעופה, אנליסטים בתעופה קוניצטיאנטי צריכים אופטימיות, ואנליסטים האופטימיים צופים באמת שהתעופה תפרח ותגדל, גם לחברות הישראליות.
1: תקן אותי אם אני טועה. העובדה שאתם uh, תוכלו לבצע מעתה טיסות קונקשן מטורקיה תשפיע אולי גם על יעדים אחרים מבחינת רמות uh, המחיר. Uh,
2: כ- uh, כרגע החברה היחידה שיכולה לעשות קונקשן מטורקיה ליעדים אחרים זה טורקי, שאני לא מאמין, אנחנו לא נוכל להתחרות בסגמנט זה, אבל אנחנו נוכל להתחרות בסגמנטים נוספים לטורקיה לכל היעדים שהם, uh, יש אלפי נושאים או מאות אלפי נושאים שנשארים בטורקיה, גם לגמ- לאיסטנבול וגם לגמ- ליעדים נוספים. ומה שכן, אנחנו רואים שינוי מאוד דרמטי בעולם התעופה מישראל, שכן הסכמי השלום, הסכמי אברהם, פתחו גם את החלק המזרחי של המדינה שהייתה סבורה, אנחנו נראה את דובאי השנה בשיא פריחתה של כמות הטיסות שיוצאות מישראל, אני חושב שלא הייתה עוד שנה כזאת, גם ההסכם מול מרוקו, גם שרם, גם יד חדש שנראה תנועה מסיבית גדולה לחורף, וגם המעבר מעל הסעודיה עדיין שר לנו לפתור את... אז נפתור את המעבר מעל מדינות רומן שעדיין yeah. לא נפתר, אבל גם הוא יביא לשינוי באמת דרמטי זהו, זה היה דיבור על
0: סעודיה עוד. גם, ולאחרונה אתם גם הוצאתם טיסה לסיישל כן, שעלתה כן. מעל שמי <סעודיה>, ס... סעודיה, המחסום הזה הוסר? אפשר עכשיו לטוס מעל סעודיה כמה שתרצו?
2: מעל סעודיה אפשר שאול... לטוס כמה שרוצים, כרגע כמות הילדים מוגבלת, שכן כרגע אנחנו טוסים לדובאי מעל סעודיה, אבל זה היה חלק מהסכמי אברהם ורק לדובאי. ו... אבל נניח סעודיה,
0: ש... לא ראיתי שזה הוריד את המחיר של הטיסה כשהיא כשה... כשה... תס... הייתה דרך סעודיה, וזה משהו שבזמנו אמרו לנו זה יתקצר, זה ידרוש פחות דלק, אנחנו נראה גם ירידת מחירים, אז למה זה לא קרה? הקיצור דרך סעודיה
2: לסעודיה הוא לא כל כך דרמטי, הוא קיצור של 20 דקות לכל כיוון, של 20 דקות בתעופה זה יכול
1: להוריד כמה עשרות דולרים, לא יותר. אבל ובן, נדמה לי שלתאילנד אבל... למשל אנחנו מדברים אבל... על קיצור אבל... של כשעתיים אפילו, לא?
2: בהחלט כן, בעיקר להודו, שהקיצור יכול להיות שעתיים וחצי, טיסה שאנחנו עוברים ב-8-8.5 שעות יהיה 5, 5 שעות ל... לא, או לגואה שאנחנו טסים, או לבומביי, ולטיילנד, טיסה של 11.5 שעות, זה יכול להתקשר ל-9 שעות, ושעתיים וחצי על מטוס שצורך 2.5 שעות, או מטוסים כי... גדולים שצורכים 5 טון לשעה, זה בהחלט... יבוא לידי ביטוי במחיר הכרטיס,
0: כי בהוצאות הטיסה יהיו הרבה יותר נמוכות. אז יש למה לחכות. אני רוצה לנצל את הזמנות שאתה איתנו על הקו לשאול אותך עוד שאלה אחת. אני סיפרתי פה סיפור בשבוע שעבר לגבי ככה חברות הלואו-קוסט, ובכלל יש תחושה שלאחרונה הן גובות מהנוסעים יותר תשלומים וגם נותנות שירות אחר, אפילו במכוון, אם לא משלמים את התשלומים. אחת הדוגמאות שקרתה לי בטיסה זה באמת הנושא של הושבה במטוס. בחברת תעופה אחרת. לא שלך, ושמתי לב שממש אה, במכוון את כל האנשים שאיתי אה, היו בה, במחלקה, מי שלא בחר אה, מקום בתוספת השלום הושיבו לא ליד מישהו שהוא טס אה, איתו. זה קורה גם בחברה שלכם? זו מדיניות מכוונת? לא,
2: זה לא קורה בחברה שלנו. אני רוצה במשפט קצר להסביר מה קרה לחברות או
1: ל-OECOS.
2: מכיוון שמחירי הדלק עלו במאה אחוז כמעט משנת מ- 2021, ובנוסף, חברות הלוקוסט חיות על המכירות שיש בנוסף לכרטיס הטיסה, הן מציעות כרטיס טיסה מאוד זול, ומשלימות ההכנסה ממכירה של אוכל במטוס, ומכירה של מושבים, ומכירה של מזוודות. כן, גם אייסרר,
0: שהיא הבא... לא בדיוק חברת לוקוסט, הגדירה בדוחות האחרונים שלה כן. את המוצרים הנלווים כמקור אסטרטגי לרווחיות, לי זה קרה באל כלומר עוד חברות תעופה בונות על זה עושה רושם.
2: נכון, מה שקרה בחברות הלוקו, שא' הם העלו את מחיר הבסיס שלהם בעשרות אחוזים ומחירי הלוקו שהיינו רגילים ל-50-80 דולר או במבצעים של 10-15 דולר כבר לא היו קיימים מה שמאוד השפיע זה המזוודות, נושא המזוודות, הנוסעים בגלל כל מה שקרה עם המזוודות בעולם שהלכו לאיבוד ואנשים חששו מלשלוח את המזוודה לבטן למטוס, הם את ה... הצטמצמו בכמות שהם, בכמות הציוד שהם יצאו איתם לטיסה ולקחו את הטרולי וחברות yeah. התרופה איבדו הכנסה מאוד גדולה מכל הנושא של המזוודות, זה השפיע מאוד על ההכנסות שלהם, ולכן הם כל הזמן חושבים איך למקצב ההכנסות במוצרים אחרים. לפי מה שאתה אומר,
0: יהיה קשה להוריד את מחירי הכרטיסים קדימה, כמו בתחזית הוורודה
2: שלך. מה שהתחזית שלי, שחברות הלואו-קוסט יעלו קצת את מחירי הבסיס, החברות הלא ה-legacy כראיות, אבל חברות המיט כמונו, כמו חברות נוספות, המחיר שלהם יהיו איכשהו פחות פחות... פחות או יותר כל החברות יצאו סביב את אותו מחיר, אם זה הכל כלול, אם זה מחיר בסיס עם תוספות שהן יהיו יותר יקרות וגם <אח> מדברים עכשיו על תוספות שגם הנוסע שיצא להיכנס לשירותים משלם כסף או בכלל דברים ש... באמת כן. גבוהים לנו בחברות הלוקוסט שלא נשכח, כמו שציינתי, מחירי הדלק מאוד מאוד גבוהים בעולם התעופה. הנה, גם מתחילים
0: לרדת עוד עוד. עכשיו, אם בכל זאת תסיים את השיחה בנימה אופטימית, נקווה שזה יגיע גם לכרטיסים שלנו עוד מעט. עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע אינטרנשיונל, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה
2: וערב טוב.
0: ועכשיו שי, כמה מילים על השכר הממוצע לשכירים במשק והקשר שלו לאינפלציה, ורגע לפני שאנחנו מבריחים פה את המאזינים, זה אומר בתכלס שהמחירים עולים, אבל השכר שלנו פשוט לא עולה באותה מידה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום את השכר הממוצע לשכירים במשק בחודש יוני, והוא עלה, שים לב, בשלושה אחוזים, על פניו, נשמעות חדשות טובות מאוד.
1: כן, הדגש על על פניו. פה מגיע אבל, זה קורה כשהאינפלציה כבר 5.2 אחוז, או בעברית, כל... המוצרים והשירותים התייקרו בממוצע בשנה האחרונה ביותר מ אחוזים, והשכר הממוצע פשוט לא עמד בקצב של עליות המחירים שדוהרות.
0: ככה שבעצם למרות העלייה בשכר, הכסף שנשאר אצל שכיר ממוצע בסוף החודש בחשבון הבנק יורד, ואלה כבר סימנים אחרים. זה נקרא הירידה בשכר הריאלי, והוא ירד באחוז וארבע עשיריות, כלומר בגדול, למרות שבממוצע מרוויחים יותר, אנחנו יכולים לקנות פחות באותו כסף, כלומר המשכורת שלנו שווה בעצם פחות.
1: כן, ואם זה נשמע לא מעודד בלשון המעטה, אז צריך להוסיף למשוואה הזאת את העובדה שזה לא המצב אצל כולם. בצמרת, בענף ההייטק, או ככה אצל אנשי הפיתוח בתוך ההייטק במיוחד, השכר חזר אה, בחודש האחרון לעל, לעליות, אחרי כמה חודשים של האטה בתחום הזה.
0: כן, חשבנו שזה קורה בעקבות המשבר בהייטק, יותר פיטורים, פחות גיוס עובדים חדשים, אבל הנה, ביוני השכר שם מזנק שוב בכמעט אחוז בחודש אחד, והשכר שקלים לענף בערך פי שניים וחצי מהשכר הממוצע של עובד בכל המשק, ובהסתכלות שנתית, השכר הממוצע בענפי המידע והתקשורת, שזה בעיקר ההייטק, צמח ב-11%. אחוזים.
1: כן, העלאת יפה מאוד, שברוב המקצועות רחוקים מנה השנות אור. בתחומי הבידור והפנאי למשל, שם רשמו עליות שכר קצת פחות מרשימות, של שתי עשיריות האחוז, בחינוך, עשירית בלבד.
0: כן, לא משהו שתרגישו בתלוש, והמשמעות של זה היא שכוח הקנייה של סקטור אחד משתפר, וככה שליתר נחלש עוד יותר באופן יחסי. ככה שבקיצור, גם כשנראה שלא הכל גן עדן, והשאלה משר האוצר שלנו, שכנראה עסוק בעוד כמה דברים בימים האחרונים, ההייטק תפגע פחות. והנה עוד תזכורת לפוליטיקאים שיש להם הרבה עבודה אה, לאחרי הבחירות, ואנחנו רוצים לדבר עם אה, אחד שהיה רוצה להיות אה, עם תפקיד אה, בעל אה, מושכות לשנות את זה, חבר הכנסת אלי כהן, מהליכוד, לשעבר שר הכלכלה, שלום. שלום, ערב טוב. מה אתה אומר על הנתונים האלה? מצד אחד אומרים שההייטק הוא הקטר, וכשהשכר שם עולה ויש בוננזה, זה טוב לכולנו, כי זה מעלה את התוצר וכולי. מצד שני, זה מגדיל את הפערים החברתיים בתקופה שיקר פה במיוחד.
3: קודם כל, בכלל, מגזר ההייטק זה ברכה. בסופו של דבר נכנס הרבה כסף למדינת ישראל. גם אנשים שמרוויחים אותו, הרי בסופו של דבר חלק ניכר מהכסף הם מוציאים. במדינת ישראל, גם בבית הקפה, גם בסופר ביום שישי, ולכן זה ברכה. המשימה העיקרית של הממשלה זה לדאוג שכמה שיותר אנשים יעבדו במגזר ההייטק, לא רק במרכז, אלא גם בפריפריה. אתה ממש שותף לחזון
1: פשוט... של ראש ממשלתנו יאיר לפיד. מיליון
3: עובדים
0: בהייטק. אני
3: מזכיר לך שהייטק היה לפני לפיד, והיה גם לפניי, ולכן אני אומר לך ש... גם אנחנו בתקופתנו השקענו רבות, ולשמחתנו הגדלנו בצורה משמעותית את היקף המועסקים בהייטק. כשאני נכנסתי בשר הכלכלה הייתה סטגנציה ברמה של 8.3% מכלל המועסקים במשק, והגדלנו את זה למעל ל-9%. אחד הדברים שצריך לעשות זה לא כולם צריכים לפתח את האייפון הבא. יש מגוון מקצועות שיכולים להיות בהם לא רק הגאונים ביותר, וליוצאי 8200. שבהחלט אפשר להכשיר כמה שיותר אנשים לתחום הזה. שנייה, ולכן, אבל נראה לי שתסכים זה, איתי. הייטק היית, היית, זה ברכה, אבל אני רוצה לדבר על דבר שבעיניי הוא מאוד מאוד כואב, mm. ואתם דיברתם עליו. וזה הנושא של האינפלציה. אנחנו רואים... רק נגיד שבסוף המחירים... דבר
0: כרוך בדבר, כי לצורך העניין אם יהיו יותר עובדים בהייטק הזה, יהיו יותר אנשים שיוכלו לשלם יותר על דירות, על שאר מוצרים, והביקושים יעלו המחיר. והמחירים יעלו.
3: תראי, אני חושב שההשפעה, שהתועלת עולה לאין ארוך מהעלות וכמובן שאנחנו רוצים שמדינת ישראל תמשיך להיות מובילת הייטק בינלאומית, לשם זה הולך, אלה מקצועות אה, עתיד ואת יודעת, גם בדבר טוב יש סימפטומים שליליים, אבל עדיין הם יחסית זניחים ביחס לתרומה המאוד מאוד גדולה שיש ואני מזכיר לך שגם הייטק היה בשיאו בפרח, אז ראינו יציבות מחירים והיעדר אינפלציה למעט השנה האחרונה. כן. אבל מה שקורה במדינת ישראל בסוגיית האינפלציה, זה באמת דבר שהוא לא סביר. ובזמן שאנחנו מדברים איתכם, יש זוגות צעירים שלא יודעים איך הם גומרים את החודש. ולמה? אז אם אתה
0: מקבל ש... עכשיו אני... את המפתחות למשרד האוצר, איך אתה משנה
3: את זה? אני רק רוצה להסביר למאזינים, כן. ב- בואו נבין כאילו, מה, מה קרה. משכנתה ממוצעת של מיליון שקלים. 2% תוספת ריבית, חשבון פשוט זה 20,000 שקלים. נחלק את זה ב-12 חודשים. כלומר עוד 1,600-1,700 שקלים נטו בחודש, זה סכום עצום גם, ש... גם למשק בית, כשמרוויח 20,000 שקל ברוטו ששם אותו באזור העשירון השביעי, שמיני, תשיעי וכן הלאה. ובש... ולכן אנחנו רואים שהשימוש אך ורק בכלי של הריבית, הוא מעשיר את העשירים. פוגע באלה שלוקחים אוברדרפט, פוגע בעסקים הקטנים, ודיברנו כבר על הנושא של נוטלי המשקעות, המשקעות. הדבר שאני הייתי עושה, זה קודם כל עוצר את עליית המחירים שתלויה במדינה. הרי המדינה מעלה את מחירי חומרי הגלם הבסיסיים, חשמל. מים וארנונה, <מח> ולזה אין
1: שום הצדקה. כן, אבל אתה יודע, אני זוכר <מח> אחד, קוראים לו eh, נדמה לי בנימין נתניהו, שאמר eh, בעבר, eh, נדמה לי שזה היה ב-2012, eh, שאפילו אובמה לא יכול למשל לעצור את עליות eh, מחירי הדלק. אז אתה יודע, למדינה יש גם eh, כמה מגבלות. אובמה לא יכול לעצור את מחירי הדלק, אבל שר
3: האוצר במדינת ישראל יכול להוריד את המס. שמשיתים על הדלקות. אחרון, ואתה עשו? אתה יכול להוריד את המס שמשיתים על הפחם, ואת זה לא עשו, כי אם אזרחי ישראל שמקבלים את חשבון החשמל... גם המס הבלו על
0: הפחם ירד לגמרי, לכן לא נשאר יותר מה להוריד, זה היה בפעימה הקודמת לפני מספר חודשים.
3: אם, לא אם, אזרחי ישראל והעסקים במדינת ישראל יקבלו השבוע את חשבון החשמל שהוא יתייקר ב-8.6% בהשוואה לא חודש שקדם לו. עכשיו בואו נראה מה זה עושה. אותו בית קפה שאולי קניתם אצלו קפה הבוקר, או, או מאפייה שקניתם אצלה עוגה אה, אה, כזאת או אחרת, היא משתמשת בחשמל. היא תיאלץ להעלות מחירים. ולכן, בקופת, אין הצדקה לזה. לא,
0: בהחלט, אבל הממשלה כבר לא הורידה את מס הבלו לא על פחם לפני אמין, חצי אמין, שנה לא, בעליית לא. המחיר הקודמת, אז אני מנסה להבין אמין. מה עוד אפשר לעשות. מה שאפשר לעשות,
3: העלות... ההתייקרות במוצרי הגלם הבסיסיים שהם מדליקים את עליות המחירים עד סוף שנת 2023 נאמדת בשלושה מיליארד שקלים בלבד. זה הכל. הרי ברגע שאנחנו רואים שאתה מעלה את המוצרים הבסיסיים, כמה עסקים יעלו את ההתייקרות ה... אתה אומר מוצרים
1: בסיסיים, מה היית עושה אחרת בעניין מחיר הלחם, בעניין מחירי החלב למשל?
3: אני אגיד לך שאני הייתי שר הכלכלה ושביקשו ממני להעלות את מחיר הלחם, לא ב-20% כפי שהם חתמו, ב-6% התנגדתי ולא העלתי. למרות שהליכוד, אתה...
1: <אף> אתה אז היית אומנם בכולנו, אבל הליכוד היא מפלגה שמתיימרת להיות ליברלית, תומכת בשוק חופשי, אתה עדיין מאמין בפיקוח <אף> מחירים?
3: קודם כל, אני יכול לומר לך, שאני מאמין בכלכלה חופשית, אבל ברגישות חברתית. איך בא לידי ביטוי הכלכלה החופשית? כלכלה חופשית באה לידי ביטוי בזה שהורדנו מיסים. הורדנו את המע"מ ב-1%, את מס החברות ב-3.5%, את המס ליצואנים ב-1.5%, נתנו נקודות זיכוי להורים עם ילדים עובדים. זה הכלכלה החופשית, עברנו לתקינה בינלאומית. כן. כל הכבוד למה שמפרסם אביר קארה הוא קבלן לעבודות גמורות. את המעבר לתקינה בינלאומית יראו כולם שזה כבר נחקק בנובמבר 2016. עוד שהייתי יושב ראש ועדת הרפורמות, אפילו לפני שהתמניתי. רגע, לגבי פיקוח
0: מחירים, אז יש לי שאלה, כי הממשלה הנוכחית בעצם ביטלה במהלך השנה הבאה גם את הפיקוח על הלחם, גם את הפיקוח על החלב. אם אתם חוזרים לשלטון, אתם משנים את זה? אתם מחזירים את הפיקוח?
3: אני את הנושא של המוצרים הבסיסיים צריך לראות שיבחרו במחיר הוגן, ואני אומר לך... אנחנו רואים את הממשלה הזאת שיש לה חוסר רגישות חברתית.
0: אבל איך עושים את, את זה? אם ש... מוציאים ש... מפיקוח, הם בעיקרון סגרו אה, את המסכם.
3: אה, אה, לך אני אומר, mm-hmm. אז את רואה שהממשלה הזאת, אגב, אני רק רוצה לומר לכם, מתי הם חתמו על הצו להעלאת המחירים ב-20%? בדיוק שעה לפני שביידן נוחת. על מנת שאף אחד במקרה לא ישים
0: לב לדבר. כן, עסקנו גם בזה, אין ספק שהיה שם עיתוי מעניין, אבל אני טועה, אם אתה אומר שזה לא דבר נכון, איך אתם יכולים, איך אתם מתכוונים לשנות את זה? אם יש עוד דרך לשנות את זה, כשאתם תחזרו לשלטון. קודם
3: כל, שום דבר זה לא עשרת הדיברות. אגב, אפשר לבוא ולראות ולשנות את יודעת, אני אגיד לך משהו בסיסי. למרוויחי שכר מינימום, מגיע 200 שקלים תוספת, יש מוסחר כזה מחושר, גם את זה הם לא העלו. העיקר הם דאגו לדבר על ויזות לארצות הברית, שכמובן לא מנענו את הוויזות, הם היו מעלים את החקיקה לוויזות בארצות הברית. לא, לא היה על זה הסכמים היה...
0: קואליציוניים בזמנו.
3: לך אני אומר, אם היו מעלים את הוויזות לארצות הברית, תאמיני לי שזה היה עובר, אף אחד מאיתנו ואני לא הייתי מתנגד לדבר הזה, כל דבר שטוב לאזרחי ישראל. מעניין. אבל שימו לב לנושא של שכר מינימום. תאמיני, 5,300 שקלים, לגזור להם 200 שקלים שמגיע לו, מגיע לו לפי הנוסחה הגבוהה במשק, זה חוסר רגישות חברתית. ולכן, כן צריך כלכלה חופשית, כי כן. כלכלה חופשית מגדילה את השכר, מגדילה את התמ"ג, מושכת משקיעים, מורידה את אחוז האבטלה, ואז בעקיפין היא מגדילה את הכנסות המדינה, והיא כן לצמצם פערים חברתיים. כפי שלשמחתנו ב-2019, מדד הג'יני
4: היה... הדברים ברורים.
3: אבל רק דבר אחד אמין. לסיום גם חברים על תשדירים, כן? לסיום, איפה ראש הממשלה לפיד, איפה שר האוצר, כולנו שואלים, מתי עם הזוגות הצעירים ונוטלי המשכנתאות משלמים, ובגדול...
0: חבר הכנסת אלי כהן, הליכוד, שר הכלכלה לשעבר, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה
3: לכם, ערב טוב. אז כמה
0: תשדירים, כי אנחנו חייבים לצאת אליהם, ואנחנו מיד
5: ארגון המורים, עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, יריד הקרנות חוזר בסימן התחדשות עם מתנה אישית לכל עמית המבקר ביריד בהתאם לתקנון וגם מבצעים ומגוון מותגי חשמל, בית, אופנה, ספורט ועוד פרטים באתר מ-1 עד 14 בספטמבר, גני יהושע תל אביב, חניה חינם
1: תרחי ל...
5: כי
3: התקשרו, אמרתי להם, רגע, אני עם הילדים, אמרו לי, אין בעיה שהילדים יבואו גם, יש בריכה.
6: אל מי הבריכה הזו, אגב? תראה,
3: הצלמים היו סביב הבית של נתניהו, והם לא רצו את זה על הבית של נתניהו, אז היינו
6: בבריכה של אייד. אז מה, זה הבית של פאקר? אני פשוט, אני לא יודע, באמת, זה פשוט... אני לא התעסקתי
3: של מי הבית, אני באמת אפילו לא בדקתי, אני כן יכול להגיד... זה פעם
6: ראשונה
3: שלך עכשיו?
0: בבית הזה של השכן, כן, כן. ספי עובדיה וימיר קוזין, עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושייניף, עם החיים עצמם. חזרנו, ואם דיברנו קודם על ההייטק מבחינת תלוש השכר, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על התוכן. המדינה מחליטה היום לראשונה לתעדף תחומים להשקעות שלה בענף ההייטק, הפודטק למשל בפנים, אבל נושאים אחרים כמו... תחום השבבים, שככה אה, זכה להרבה השקעות בעבר דווקא בחוץ, וכדי להבין מה זה אומר, אנחנו רוצים לדבר עם דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות. שלום.
5: שלום וברכה.
0: אז תספר לנו קודם כל קצת על התהליך, איך אה, בחרתם אה, מה עדיף אה, על מה, ומה השורה התחתונה של המסקנות שלכם.
5: Uh, ובכן, uh, כל הנושא של טכנולוגיות uh, מפציעות הוא מאוד חשוב ובסוף uh, הייטק uh, הוא, הוא נגוון עצום של טכנולוגיות שבכל שלב uh, מבשילות ואז uh, יזמים יכולים להקים חברות ומשקיעים יכולים להשקיע וכולי וחשוב שהאקוסיסטם הישראלי כל הזמן יהיה בחזית של הטכנולוגיות שמתפתחות uh, בעולם נעשו הרבה מאוד עבודות בשנים האחרונות, העבודה שהיום מדובר עליה זו עבודה שנעשתה במולמורק, אבל לפני זה גם היו עבודות שנעשו במסגרת פרום תלם וכולי, שזה יהיה מספר טכנולוגיות שחשוב מאוד שתהיינה בישראל, עכשיו כשאני אומר תהיינה, הכוונה מבחינת הון אנושי שמבין הטכנולוגיות האלה, מבחינת מעבדות, מבחינת מחקר אקדמי וכולי.
0: Mm-hmm. הופתעתי שנשאר בחוץ אגב תחום הערים החכמות, כי זה משהו שישראל יחסית נחשבת למובילה פה מבחינת מוחות, מבחינת סטארט-אפים לא מספיק מיישמת פה, ואנחנו מייצאים הרבה מאוד טכנולוגיות, למה נגיד זה החלטתם שפחות חשוב?
5: אז תראי, אני רוצה לעשות הבחנה מאוד מאוד חשובה בין טכנולוגיה לבין אקוסיסטם יזמי או קלאסטר של חברות הייטק. בתחום, ה, נגיד, ערים חכמות, או לא משנה באיזה תחום, שזה תחום שהוא אקוסיסטם של חברות, ולמעשה עושים שימוש בהרבה מאוד טכנולוגיות כדי למצוא פתרון. אני מדבר כאן היום, מה שאנחנו מדברים עליו זה טכנולוגיות. למשל, בינה מלאכותית זה גם חכמות, וגם תחבורה חכמה, וגם חקלאות, וגם אנרגיה, וכמעט כל תחום מצטרך בינה מלאכותית. אז מה שאנחנו זה תשתיות טכנולוגיות, זה מה שבחרנו, המיקודים שאנחנו עושים בתשתיות טכנולוגיות. לא, אבל טכנולוגיות.
0: גם כמו שבבים, רובוטיקה, אה, ערים חכמות, כלי טייס בלתי מיושים, זה גם טכנולוגיות.
5: אה, לא, למשל לא. ברובוטיקה יש המון טכנולוגיות, זה לא טכנולוגיה אחת. טוב, לבנות רובוט זה אומר שאתה לוקח טכנולוגיה ועושה לה יישום ברובוט. לצורך זה אתה צריך גם אלקטרוניקה וגם בינה מלאכותית וגם הרבה מאוד טכנולוגיות אחרות. הבחירה היום היא באיפה אנחנו חושבים שיש טכנולוגיות שהן טכנולוגיות משבשות, איסטרקטיביות, שיכולות לשנות הרבה מאוד אקו ופתח כספים <אקסטור> חדשים של תעשייה. Okay. כן, <מכל> אני מניח <מכל> גם שאתם <מכל>
1: בודקים <מכל> איפה השוק <מכל> עושה את שלו. כלומר, לצורך העניין, התחום של מטוסים זעירים ללא טייס, הוא כבר מפותח מאוד בישראל, התעשיות הביטחוניות מאוד מצליחות, יש ייצוא בכל העולם, בטח עכשיו על רקע המלחמה באוקראינה, ולכן קצת פחות בוער למדינה לשים דווקא שם את הכסף. אבל אם אני מסתכל למשל על תחום נוסף שנותר בחוץ, וזה טיפול בפסולת, וכלכלה מעגלית, שזה בעצם ניצול של המשאבים הקיימים וזה בטח חשוב על רקע, על רקע משבר האקלים. למה פה המדינה לא מצאה לנכון להשקיע? תראו, שוב, אני, אני רוצה לעבור לאבחנה שעשיתי. הנושא של טכנולוג,
5: טכנולוגיות אקלים הוא כבר נושא שעברה עליו החלטת ממשלה לפני מספר שבועות ואנחנו הולכים לקדם מאוד. את כל הנושא של חברות שימצאו פתרונות לאקלים. ושם יש תקצוב
1: נפרד זה. בעצם?
5: יש תקצוב נפרד, יש תוכנית ממשלתית של שלושה uh, מיליארד uh, שקל בשנים הקרובות, שמטרתה לפתח איכוס סיסטמים בתחום הזה של אקלים.
1: ואתם מדברים על סכום ש... של 180 מיליון שקלים, זה העוגה בעצם שצריך לחלק אותה.
5: לא, 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 אני לא יודע מאיפה הגיע המספר 180 מיליון שקלים, האמת שהמספרים שאנחנו מדברים עליהם הרבה יותר גדולים, זה גם משמעות mm-hmm. של מיליארדים בטכנולוגיות. אבל אני אתן דוגמה, חלק מהטכנולוגיות שאנחנו מדברים עליהם זה ביוקונברג'נס. ביוקונברג'ן זה תחום עתידני, זה טכנולוגיה שעדיין לא הבשילה בהכרח. ביולוגיה,
0: ביולוגיה הנדסה וישה... ורפואה, רק נגיד למאזינים בי... שלנו.
5: נכון, ביולוגיה, הנדסה, מחשוב, כל התחומים האלה. תן דוגמה. אפשר, 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 אפשר להחליג פה עם הדמיון על איברים של אדם שמדפסים על ידי מדפסת תלת מימד מחוץ לגוף ומושתלים. כלומר, לפתור בכלל את כל בעיית ההשתלות, או לחשוב על ננו-רובוטים שנכנסים לגוף ומפזרים תרופות או מבצעים ניתוחים וממש במקום שבו נמצא גידול או נמצא משהו אחר. אנחנו משלבים פה יכולות ייחודיות שיש בהייטק הישראלי של אלפורניקה, של מכשור. יחד עם uh, עוצמה מאוד חזקה שיש בישראל במדעי החיים כן.
4: ובביולוגיה, יש פה אוהבון
0: אנושי מטורף. ורק תגיד אולי לסיום זה. ככה, למי שמאזין לנו ו- ורוצה, uh, עוסק בתחומים האלה ורוצה ככה להיעזר uh, בכם, איך עושים את זה ועד כמה מפושל צריך להיות הראיון? אתה יודע, עלה למשל לכותרות הסיפור של הדר מוכתר בימים האחרונים, שקיבלה מכם מענק לפתח סטארט-אפ בתחום הרפואה. אז מה, זה על בסיס ראיון או שהיא כבר צריכה להראות איזושהי תוצאות? אי
5: כמקרה הבוחן. יש לנו מגוון של מסלולים שבהם אנחנו עוזרים ליזמים, החל משלב הרעיון, כמו למשל מה שקרה עם הדר מוכר שבא עם רעיון וקיבלה מאיתנו מעט כסף כדי להסביר את הסביבות של הרעיון.
1: צעירה בת 20 צריך להזכיר, למי שלא מכיר.
0: אבל 120 אלף שקל רק על רעיון טוב, בלי שום יכולת להראות שוק, היתכנות. אנחנו
1: גם בודקים, את
5: האיכות של ההגשה, יש לנו כל מיני פריטויים שעל פיהם אנחנו בוחנים. אבל הרעיון הוא לעודד יזמות, ואנחנו לוקחים סיכום, אנחנו
0: רוצים שאנשים, רעיונות טובים, אנשים איכותיים יבואו ויגישו הצעות, יקבלו
5: מאיתנו מימון בתחילת הדרך. ואחרי זה יש שלל
1: מסלולים שעוזרים גם אחרי שלב הרעיון, אתה כבר בשלב הקמת החברה, אנחנו נתמוך בזה. שם את מגיע הכסף הגדול עוד יותר, אתה אומר. בדיוק, שם נפתחים, בדיוק, שם כבר זה מיליוני שקלים. שי, נתחיל לעבוד על, על משהו? בוודאי, אני כבר עובד על זה, אבל לא, אני קצת סקרן,
5: ודאי, ודאי. אבל אם אתם חושבים על הרעיון, אני מזמין אתכם לחשוב על רעיון בתחום האקלים. אני באופן אישי מאוד מאוד מאמין בתחום הזה, אני חושב שלישראל יש המון מה להציע לעולם בתחום. אני חושב להיות ביקושים אדירים לפתרונות של
1: טכנולוגיה ותקשיבים. אז אם אתם שולחים להקים סטארט-אפ? אנחנו כבר עובדים על הפיץ'. יאללה,
0: אנחנו מתחילים, והמאזינים שלנו מוזמנים גם. מוכנים להתחרות איתם ראש בראש. דרובין, מנכ"ל רשות החדשנות, תודה רבה ששוחחת וקופצים עכשיו לחו"ל, לרוסיה, שם מפסיקים את אספקת הגז בצינור נורדסטרים אחד, וזה משפיע על משבר האנרגיה על הגז הישראלי בעקיפין ובמישרין על כל אירופה, שלא תקבל מהם גז עכשיו. וכדי להבין מה זה אומר, אנחנו רוצים לפנות לחבר שלנו, ישראל פישר, שלום.
6: שלום, שלום. הלוואי שהיו מתחילים להשקיע בטכנולוגיות אקלים מוקדם יותר.
0: בהחלט, בהחלט, אין ספק שאנחנו מפגרים בתחום הזה. אבל תיכנס איתנו שותף, ישראל.
6: בוודאי, מה זאת אומרת? חיים עצמם, אנחנו ביחד בסיפור הזה. לחלוטין.
0: אז נגיד שאתה איש החיים עצמם שלנו, וגם כתב האנרגיה של דה-מרקר, מה קרה ברוסיה, ישראל?
6: אה, תלוי את מי שואלים. הרוסים אומרים שיש בעיה בצינור נורדסטרים, נורדסטרים אחד. שזה הצינור שבעצם מעביר 35% מהגז שצורך את אירופה מרוסיה. כשאתה אומר הרוסים
1: אומרים, אני שומע על הקול שלך שאתה קצת מפקפק באמינות של הדיווח הרוסי. אני?
6: מה פתאום? אבל לא, באמת. הרוסים אומרים שיש בעיה, שהם צריכים להכניס את הצינור הזה לתחזוקה. חברת סימנס, שמתפעלת את הצינור, אומרת... אנחנו לא קיבלנו הודעה שכזו, אז מה פתאום עכשיו הרוסים טוענים את זה? זה מעניין כי זה גם בא אחרי שמדינות אירופה קיבלו החלטה להגביל את הסכום שהן מוכנות לשלם על גז רוסי כדי שהכסף שהן משלמות לרוסיה לא יממן את המלחמה באירופה. כלומר
1: הייתה כאן כנראה פעולת תגמול.
6: אני לא יודע, אבל זה נראה, אתם מסכימים שזה לכאורה. נראה קצת חשוד? כן, לכאורה. זה נראה מאוד חשוד, וזה בא באמת אחרי הסנקציות שהטילו האירופאים על רוסיה, שמנעו השקעות, והכנסו את המקורבים של פוטין, ופוטין בעצמו לרשימות שחורות, חילטו להם חשבונות בנק, החרימו יאכטות ומיליארדי דולרים, ועכשיו אירופה נמצאת. בבעיה, כי אירופה באמת מסתמכת על הגז הרוסי. 50% מצריכת הגז של אירופה זה בא מרוסיה. עכשיו, כשאני אומר גז, זה לא גז בישול, אלא זה גז שמשמש לייצור חשמל וגם לחימום הבתים בחורף. כלומר, זה יעלה לא... את
0: המחירים שכבר שגע... מזנקים בחודשים האחרונים עוד יותר כתוצאה מהמהלך הזה?
6: בוודאי, מחירי הגז הטבעי באירופה מגיעים כבר לרמות של 17 עד 20 דולרים ליחידת חום. חשבונות החשמל מזנקים בכל אירופה, דרך אגב, לא רק בגרמניה, בכל אירופה חשבונות החשמל מזנקים חוץ מבאלבניה.
1: זהו, אגב, אבל בגרמניה התלות אחוז, הכי, כן. הכי גדולה בעצם ברוסיה, נכון? או שאני טועה?
6: לגרמניה יש את התלות הכי גדולה ברוסיה באמת, וכבר עכשיו אנחנו רואים צעדים בגרמניה שקוראים למשל להגביל את המקלחות לחמש דקות, כי זה אומר שתצטרכו לחמם פחות מים. כן. וזה אומר להוריד את התרמוסטט ב- לחימום, זה אומר שלהוריד את התרמוסטט במעלה אחת. בצרפת למשל היו חוקים שאמרו שרק בית עסק שהדלתות שלו נפגרות אוטומטית, יכול להדליק מזגן כדי שהקור לא יברח החוצה. <laughs>
0: היה גם מדינה, אני לא זוכרת מי, מורות פתרונות היצירתיים, אבל בואו נסתכל אלינו, ישראל, אמנם עדיין אין את החוקים המשונים האלה כאן בישראל, אבל מחירי החשמל מזנקים מאוד, מצד שני גז טבעי יש לנו בשפע, איך המהלך הזה משפיע עלינו? זה טוב לנו? זה רע לנו?
6: זה נכון שיש לנו גז טבעי בשפע, ואם את שואלת את חברות הגז ואת משרד האנרגיה, הם אומרים לך, הנה, יש לנו הזדמנות פוטנציאל, פס, למכור, יש לנו פוטנציאל למכור גז לאירופה עכשיו, במחירים נהדרים, נמלא את חופת קרן העושר שלנו שכל כך מדולדלת, נרוויח כסף מתמלוגים, הכל יזרום פה לחינוך. כן,
1: לצרבות. אבל השפע הזה, הוא מגיע עם תאריך תפוגה, נכון?
6: אה, בוודאי, מה שלא מצפים לנו במשרד האנרגיה, שבעוד עשור וחצי מדינת ישראל תצטרך להתחיל לייבא גז. בנוסף, הגז שישראל יכולה לעזור לו באירופה עם יכולות ההפקה מהבאות, מהגז הקיימים זה רק משהו בין 2% ל-3% מהגז שאירופה צריכה כדי למלא את החסר וחוץ מזה, מחר חברת טיהול המערכת, שזו חברה חדשה שאחראית בעצם על תכנון משק החשמל הולכת לפרסם את התחזית שלה עד 2035 והתחזית הזו מראה שצריכת החשמל בישראל עולה יותר מהתחזיות, ועד 2035 נצטרך להקים כאן בין 6 ל-8, לפי התרחיש השמרני, כן? בין 6 ל-8 תחנות כוח חדשות שפועלות בגז טבעי, וזה אומר שהביקוש לגז טבעי יגדל כאן, ואנחנו נצטרך להיות תלויים כבר בעוד עשור וחצי במדינות אחרות.
0: כן. טוב, ישראל פישר, מה שנקרא, בנימה אופטימית או פסימית זאת, תלוי את מי שואלים, תודה רבה שדיברת זה איתנו. זה בגללנו,
6: אם אה, המדיניות היא הנכונה, אנחנו נהיה בטוחים.
0: בהחלט. תודה רבה. כן,
6: להתעוד.
0: ועכשיו אנחנו לרכבת ישראל ולהודעה שלהם, שאני חייבת להגיד לך, נראית לא רק יוצאת מטעמם, אלא אולי חלק מהרצף של ההודעות שפתאום נוחתות עלינו בעת הבחירות מטעמה של שרת התחבורה מרב בת, מיכאלי. גם את
1: בת חשדנית היום.
0: תשמע, אחרי התחבורה הציבורית שלא תקרה כאן, נראה לי אפשר לקבוע לפני הבחירות בשבת, וגם העיתוי של ההודעה לתל אביב, אז אחרי תל אביב... מודיעים ברכבת שתהיה רכבות לילה גם לירושלים דרך נתב"ג. בלילה. כן, ובעניין כן. הזה אנחנו רוצים לדבר עם אילי קרן, כתבתי לנו על תחבורה. היי, אילי. שלום לשניכם. אז
4: באמת רכבת ישראל ומשרד התחבורה הודיעו לפני כמה שעות על סיום חשמול של מחצית מכלל המסילות ברכבת ישראל, כלומר 500 קילומטרים. של מסילה שעכשיו הם בעצם מחושמלים. כל הפרויקט הזה אמור להיות, אה, להסתיים אה, בשנת 2024, אה, והמון המון גורמים כבר אה, יכולים להגיד די בוודאות שהוא הסתיים אפילו לפני, כבר בשנת 2023, בשנה הבאה. אה, ולכן, בזכות החשמול הזה, ממוצאי השבת שבשבוע הבא, 17 בספטמבר, יפעל קו חשמלי נוסף. אה, זה קו שנוסע בין תחנות נתניה, בית יהושע, הרצליה. כל תחנות תל אביב, כפר חב"ד, לוד ורחובות. עם סיום החישבון בתחנות האלה, תנועת הרכבות תפעל בימי חול עד חצות. בעצם מאריכים את שעות הפעילות בימי חול. גם בימי שישי הם התחילו לפעול ובמועצה השבת, בימי שישי עד השעה 14:00. חדשות טובות מגיעות גם לטסים ולחוזרים מחול, כמו שאמרתם. רכבת חדשה, התדירות תתחיל לפעול בקו תל אביב. דרך נתב"ג ועד לירושלים, גם בלילות בתדירות של פעם בשעה, זה יקרה בלילות של מוצאי שבת, ראשון, שני, שלישי ורביעי, בחמישי הם נחים,
0: בשביל לטובת תחזור. חבר'ה,
1: לא לנחות בנתב"ג בימי חמישי, תתכננו את זה נכון יותר.
0: ממה אנשים בדרך כלל פחות נוחתים לפני הוויקנד, לא? תלוי ב... כן, <תזק>
1: אז, <תזק>
4: אז הם אמרו שזה לטובת תחזוק המנהרות בירושלים, ובאמת יש לדבר הזה המון המון יתרונות לפרויקט החשמון. אנחנו מדברים על... אה, על הרכבת הופכת להיות מהירה יותר, אה, זה פחות מזהם, לא משתמשים, היא עובדת על חשמל, הכל, כל הפרויקט הזה הוא הרבה יותר אסתטי, הרבה יותר יפה, הקרונות מובהרים יותר, <תזק> ויש לזה המון המון יתרונות. גם לטובת הנוסעים כמובן, וזה אינטרס של כולנו שהרכבות יהיו חשמליות כמה שיותר מהר, לכן גם ראינו לפני חודשיים השבתה של שבוע שלם של קו תל אביב חיפה, גם זה היה לטובת אה, עבודות, לא עבודות חשמול, לטובת עבודות ברכבת ב- על, ה- על המסילה המזרחית.
0: כן, אבל, אבל הנה, לפעמים יצאים... גם יש uh, תגבור בתנועת הרכבות, ב- ולא במקום. רק העטה שלה, וטוב שכך, לא משנה uh, מה הסיבה ומה העיתוי. אילי קרן, כתבתי לנו עלי רבה. תודה. נתראות. ואנחנו נשארים בתחבורה ומסתכלים עכשיו לנמל אשדוד. מנכ״ל חדש עדיין אין שם אחרי הטלטלה שהנמל עבר לפני כחודשיים, אבל השקעות חדשות דווקא כן, וכדי להבין במה משקיעים בנמל, אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם אורנה הוזמן בכור, יושבת ראש דירקטוריון נמל אשדוד, היא איתנו על הקו, שלום. ערב טוב. אז קודם כל נפתח בשאלה שחייבים לשאול על רקע הטלטלות אצלכם, מתי מנכ״ל קבוע ואיך התאוששתם ממה שקרה עם משה שיקוזנה, שעבר על זה ואפשר להגיד בטריקת דלת.
7: תראה, מנכ״ל קבוע יהיה ברגע שנקבל אישור בתקופה הזאת, שהיא תקופה מאוד מאתגרת בגלל שזו תקופת בחירות, אנחנו מקווים לקבל אישור מהיועצת המשפטית אם יש רמטכ"ל
1: חדש, בטח שאפשר למנות מנכ״ל לנמל אשדוד, שזה הרבה יותר חשוב.
7: אנחנו קודם כל מברכים שיש רמטכ"ל, כנראה האיומים הם יותר גדולים מאשר על נמל אשדוד, אבל אנחנו ממשיכים להתנהל בשגרה. Uh, עברנו בנמל uh, בתקופה המאתגרת הזאת גם את חוויית הקורונה וגם שני מבצעים, שומר חומות ועלות השחר, ברגע אחד הנמל לא הספיק לעבוד וראינו שבתקופות כאלה מאתגרות 98% מהסחורות מגיעות למדינת ישראל ובתקופה הזאת מצאנו לנכון שטכנולוגיות הן במקומן ומדרזות תהליכים ומקצרות בצורה משמעותית גם את התורים שספגנו בנמלי ישראל, mm. בתקופת השיא היו כמאה אוניות שהמתינו בכניסה לנמלי ישראל, וגם באשדוד וגם בחיפה. תני לנו דוגמה לטכנולוגיה
0: ש... שאתם ככה מתכוונים להשקיע בה, שיכולה לקצר את הפקק בנמלים.
7: תראי, יש כל מיני טכנולוגיות. יש לנו טכנולוגיה אחת, למשל, שמכוניות שיורדות מהאוניית רור, ו... ויורדות לעתים עם פגמים, ומתחילים לסרוק את ה... את הקדומים, כמו שאנחנו שוכרים רכב ב-, ב-, ב... כשמגיעים למדינה זרה, אנחנו רוצים לסקור רכב ומתחילים לעבור סביב הרכב, פעם זה היה עם טופס כזה, לאחר מכן עם, ה- עם הפלאפונים שמתחילים לצלם, עם סטריטוס, פה יש טכנולוגיה שמזהה. עוברים
0: לדיגיטציה. ב- 90- 360, כן, 360
7: מעלות, מזין יש, ואז זה חוסך גם זמן, זה גם יעיל יותר.
0: בכמה זה יהיה על התהליך, ב- לפי ההערכות שלכם? ומתי זה ייכנס לתוקף?
7: הטכנולוגיה הזאת כבר נכנסה לתוקף, אני חייבת להגיד שאנחנו בעצמנו מאמינים בטכנולוגיות רק בשבוע שעבר אישרנו השקעה בארבע חברות סטארט-אפ שעובדות אצלנו בנמל ובשבוע אנחנו משלחת אותן חברות סטארט-אפ, שנינו את סטארט-אפ יוצאים לפתוח את השער בנמל ברצלונה זאת אומרת של <עש> שיתוף פעולה בין נמלים, עשינו את זה עם נמל ניו ג'רזי ועכשיו אנחנו עושים נמלים נוספים בעולם. מאוד שמחים על טכנולוגיות ישראליות, אני חייבת לציין את זה. בטח ובטח בתחום הנמלים, שזה תחום נורא נורא מסורתי ולא היה חדשנות בשנים האחרונות. ואנחנו, אצלנו יש 62 חברות סטארטאפ שעובדות ואנחנו יכולים להשקיע בהן
1: להיכנס גם ברויאלטי וגם באקוטי. עד כמה, תאמרי לי, העובדה שיש ממש בסמוך אליכם נמל חדש ופרטי, עד כמה זה ככה היווה זרז לחפש ערך מוסף וחדשנות? אז אני רוצה להגיד שקודם כל, יש שני נמלים, גם אחד לידינו, וגם נמל בחיפה,
7: אנחנו ראינו ב... בכניסה של הנמלים החדשים, הזדמנות לעשות השקעות הרבה יותר גדולות חוץ מהטכנולוגיות עצמן, אלא השקענו אה, מתקציבנו 2.4 מיליארד שקל בהעמקת הרציף, שזה יהיה רציף לאוניות מים עמוקים, למגה-אוניות, אוניות של 24,000 שתוכלנה להגיע.
1: כן, זה האוניות של הדור הבא ו... בעצם, כן.
7: לא, אבל כבר אנחנו נראה אותם כבר בשנת עשרים-חמש, כבר משייטות להם נכון. אה, בין המנהלים בעולם. ואני רוצה להגיד עוד משהו, עוד בשורה, שרכשנו את המנופים הכי מתקדמים, שיש להם אפשרות לשליטה מהרחוק. זאת אומרת שבו לא צריך לשבת מנופאים בצורה כזאת מאוד כפופה ולפרוק ול, אה, את המכולות ולטעים אותם על, על המציאות. ו- ועם אה, כל הטכנולוגיה הזו,
1: המחוק. עדיין ראינו הרבה מאוד פקקים מול חוף הים של אשדוד בשנה, שנתיים האחרונות.
7: אז אמרתי, הפקקים <אח> היה כתוצאה מהעלייה בביקושים, הייתה עלייה של 40% בביקושים, ראינו את הפקקים בכל העולם. אני רק רוצה להזכיר למי ששכח, בסין למשל עכשיו יש 150 חולים, ולמעלה מחצי סין סגורה בעקבות הסגרים שלא מובטרים שם. כן. אנחנו, לשמחתי, שכחנו מהקורונה ואנחנו כבר אחרי. אני גם אומרת שגם בכל תקופת הקורונה לא הפסקנו לרגע את עבודתנו, יש לנו עובדים נהדרים ומאוד מאוד מסורים לעבודה, מאוד אוהבים את העבודה. זה אנחנו...
0: אני מבינה ככה מכל השיחה הזאת שאתם ממשיכים לשדר, למרות שאין מנכ"ל לעסקים, כרגיל, שאתם בתנופה, וטוב שכך. במקביל, עלו טענות מאוד חמורות כשמנכ"ל נמל אשדוד, משה שיקוזאנה, עזב. הוא האשים שהדירקטוריון מקבל החלטות באינטרסים לא ענייניים, צרים, לצד זלזול בדרג המקצועי. בדקתם את הטענות האלה? אני לא מצוינת לנהל את זה
7: בשידור, רק אנחנו ראינו שבמהלך המשבר, בשיא משבר העוניות, משה שיקוזאנה חיפש את עבודתו כמנכ"ל בחברת חשמל. אז אנחנו לא ניכנס לטיעונים האלה ב- בשידור, אנחנו מקווים שאנחנו א- נוכל למנות כמה שיותר מהר. כרגע יש לנו ממלא מקום מישהו א- 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 מאוד ותיק בחברה, סמנכ"ל הכוחות. לא,
0: הכל אבל הכל אני רק שואלת האם בדקתם את הטענות, בדקת או שאמרתם זה הכל אמונה אצלו משיקולים זרים, ושלום אני של... חושבת
7: ש... אני חושבת שעניתי לך עם עצם זה ש... שמנכ"ל בשיא המשבר מחליט למטוף את שטע... את האונייה ולחפש עבודה במקום אחר, אני חושבת שאני ציעה לשאלה, אני לא מתכוונת לדון בזה, אנחנו אחרי זה, אני מאחלת לו בהצלחה ומאחלית לנו בהצלחה ואנחנו המשכנו קדימה, וכמו שאת רואה, ההשקעות אצלנו לא נפסקות לרגע, והנמל ממשיך להתפתח ולתת לטובת הנשק הישראלי
0: ולאזרחי ישראל. וגם, יאמר לזכותכם, הפקקים יתקצרו אה, בחודשים האחרונים, עוד לא נפטר, אבל אה, נראה ומקווים שזה בכיוון הנכון. אורנה הוזמן, אה, בכור, יושב אה, יושבת ראש דירקטוריון נמל אשדוד, תודה רבה על הדברים האלה.
7: תודה לכם, ערב טוב.
0: קצת עצבים, לסיום, שי, כי צאגים? בכל זאת אתה בא לעבודה כדי לפרוק אותם, לא? אני
1: בא הכי רגוע שיש, תמיד.
0: אני לא יכולה יותר לקבל את השיחות האלה.
1: Hey, שלום. אזרחי
3: ישראל, שלום וברכה. כאן איתמר בן גביר. אם אתם מעוניינים לקחת חלק בהצלחה, יש
1: יש ששר ששר
0: זה לא רק בן כן? כל הפוליטיקאים מתקשרים אלינו, לפעמים קיבלת אפילו... קיבלת גם מבן גביר?
1: כי אני קיבלתי, אשתי קיבלה בערך חצי עולם. קיבל.
0: קיבלתי מכל צדדי הקשת הפוליטית, הודעות, שיחות, ועכשיו יש מי שרוצה לנסות להילחם בזה, פיתוח ישראלי של חברת טרו קולר, מבקשת לעצור את שיחות הספאם, וכדי להבין איך זה יקרה, נדבר, נדבר עם רפאל מימון שלו.
8: שלום, שי ועמית, מה שלומכם?
0: אתה המייסד של טרו קולר, תספר לנו איך אתה מתכוון לפטור אותנו מהעול הזה, כי באמת זה מבזבז לי הרבה זמן פנוי.
8: אז אני רק אתקן, אני לא המייסד של טרו קולר, אני מנהל את המרכז הפיתוח הישראלי של טרו קולר. טרו קולר נוסדה בשוודיה, ומה שקרה זה שמי שמכיר את טרו קולר באנדרואיד, זה עובד מצוין. רוב שיחות הספאם בישראל מזוהות בצורה מאוד פשוטה, השיחה נכנסת. רואים על המסך מי מתקשר, ויש התראה אם זה ספאם, ואפילו כתוב איזה סוג של ספאם. אה, זה שלכם? כל
1: הכבוד. כן?
8: הפוליטי, עונה, true color, כן. עכשיו, <laughs> מה שקרה שבוע שעבר, <laughs> זה שבאייפון שבא... זה גם התחיל לעבוד, עד עכשיו זה לא עבד טוב באייפון, בגלל המגבלות של המכשיר עצמו של האייפון. כלומר, <laughs> אתם <laughs> הולכים <laughs> לסמן
0: לנו מה זה שיחות ספאם ואנחנו נבחרים לענות או לא, אתם לא מסננים אותם או עונים בשבילנו או ב- משהו ב-דיוק. כזה, מי יודעים על המסך?
8: בדיוק, בדיוק. Z... אתם רואים על המסך מי מתקשר, עכשיו התחקירנית התקשר, ראיתי גלי צהל על המסך, למרות שאתם לא שמורים לי.
0: והנה, בחרת לענות. <laughs>
8: בדיוק. <laughs> אבל אני חייב לומר לכם שזה זה, זה פשוט מדהים לראות את ה-mist call, אתם יודעים, את השיחות הנכנסות אצלי, yeah. והמון המון ספאם אתם מנטרים? אתה
0: יודע להגיד בכמה שיחות הספאם התגברו, נגיד, מאז בחירות?
8: אז, אז כמובן שבמאות אחוזים מאז שהתפשרו הבחירות, וזה רק ילך ויעלה לצערי, ובלי אפליקציות מסוג true color יהיה מאוד קשה פשוט להבין האם זה השליח של וולט, האם זה מישהו שבאמת צריך לפתוח לו לא את הדלת.
1: זהו, אבל אם זה סתם שנגיד, עם, מישהו שנגיד למכור לי ביטוח, אתה יודע, בן אדם אמיתי, אני... בן כמה... אנוש.
8: נכון, זה כבר קו הדין בין מה זה מכירות, מה זה ספאם. בדיוק. האם ביקשתי את זה, האם לא ביקשתי את זה, אז אם זה מכירות, כתוב מכירות, לא ספאם, זה משהו אחר.
0: כן. טוב,
1: לאפליקציה הבאה. כן.
0: רפאה מימון, מייסד <laughs> טרוקולר, תודה רבה שדיברת איתנו, ועל סינון נסיכות. תודה. ונגיד תודה, תודה גם לבן עצר, העורך שלנו, לימור, קבבצ'י, מאיה שוקן ונועה ברנס שהפיקו את השידור על הביצוע. הטכני היה אור מטלון, עורך הדיגיטלו, אביתר בר-און, אחרינו תהיה פה נורית קנטי, עם 360 ביום. אני עמית תומר, שי ניב, תודה רבה.
1: תודה, אמית, היה תענו כרגיל.
0: מחר יהיה כאן יחד איתי. תבואו גם, ביי ביי.
5: בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה המקיף, כוכבית 5432. או חפשו הפניקסמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם.
8: החלפתם גבעה מאולגה לשמואל? או אולי עברתם טירה, מטירת כרמל לטירת צבי? אם עברתם דירה והחלפתם כתובת, ודאו כי מידע זה יתעדכן בפנקס הבוחרים, כדי שתוכלו להצביע בקרבת מקום מגוריכם הנוכחי. עדכון כתובת המגורים אפשרי עד י"ב באלול ת ב', 8 בספטמבר 2022. כל המידע, באתר משרד הפנים.
3: כל הדרכים מובילות לירושלים, ועכשיו יש גם דרך נוחה ומהירה יותר. תתחדשו, כביש 16, הדרך החדשה לבירה. לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל תשע. עם פתיחת שנת הלימודים, חשוב לזכור, ילד עד גיל תשע
2: אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מתשע נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה, ורק כשהכביש פנוי, ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מזמן לא 64. פול מקארטני חוגג 80. <מח> עמית קלדרון בסדרת תוכניות על אחד היוצרים ששינו את עולם המוזיקה עם פינות מיוחדות, ראיונות עם אומנים שהושפעו ממנו ומיטב הלעיטים מ-60 שנות יצירה. חוגגים 80 לפול מקארטני. עכשיו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים
7: שלכם. מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.